0: Wir kommen aus einer Welt des perfekten Räderwerks, ein Uhrwerk mit just in time und äh, alles optimiert. Und das ist wesentlich gestört und es wird mindestens noch ein Jahr dauern, bis äh, wieder wir wieder eine Spur von Normalität haben. B &P
1: Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute waren Host Wolfgang Becker und ich zu Besuch in Hamburg bei Hans-Fabian Kruse, das ist der Präsident des AGA-Unternehmensverbands. Und ja, was der da erzählt hat, das war doch ziemlich kurzweilig, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Er ist zum einen sehr meinungsstark äh, zu Themen wie zum Beispiel Lieferketten, Frachtraten, Getreideknappheit, Benzinpreis, aber auch zur zukünftigen Rolle Russlands in der Weltgemeinschaft. Er ist halt auch ein Mann, der aus der Praxis kommt, er ist nämlich auch Geschäftsführer der Wichers und Helm Unternehmensgruppe, die ist seit 1892 im internationalen Handel tätig, Produktschwerpunkte sind chemische und pharmazeutische Rohstoffe, Quarz- und Quarzprodukte, Maschinen und Spezialwerkzeuge, Gewürze und Heilkräuter, man sieht eine Ganz schön große Bandbreite, die ihm eben, eben da auch eine gewisse Kompetenz und viele spannende Einblicke beschert. Und eines kann ich sagen, das sind jetzt etwa 30 äußerst kurzweilige Minuten mit Hans-Fabian Kruse und unserem Host Wolfgang Becker. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
2: Der Unternehmensverband AGA und Business and People arbeiten seit Jahren zusammen. Und es ist mir meine Freude, mal mit dem Präsidenten Dr. Hans-Fabian Kruse ein Interview zu machen oder auch mit dem Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch. Wir sitzen regelmäßig zusammen und beleuchten die Themen, die den Außenhandel, den Groß- und den Außenhandel angeht, aus verschiedenen Perspektiven. Heute machen wir nun zum ersten Mal einen Podcast zusammen und ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf, Herr Kruse. Und wir haben eine besondere Lage und wenn Sie die Nachrichten gucken, wie geht es Ihnen dabei so?
0: Ja, Europa ist im Krieg. Oder es ist Krieg in Europa. Und wir sind alle davon betroffen. Mhm. Wir sind alle betroffen von dem furchtbaren Leid, der die Zivilbevölkerung in der Ukraine ausgesetzt ist. Und das, was da passiert, wirkt sich natürlich auch auf die Weltwirtschaft, aber eben auch auf die deutsche Wirtschaft aus. Und darum sind wir in Sorge und gut beschäftigt. Wir kommen ja oder sind in der Corona-Krise seit zwei Jahren und dies ist jetzt eine weitere Krise, die nochmal on top kommt und das Geschäft auch im Außenhandel und im Großenhandel mhm. wesentlich schwieriger macht.
2: Wir haben uns ähm, in der Vergangenheit ja schon des Öfteren äh, unterhalten über die gestörten Lieferketten, gerade Richtung China, sie selber sind Groß- und Außenhändler, äh, haben auch viele Geschäftsverbindungen nach Asien. Das sieht im Moment gar nicht so besonders klasse aus. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem, was in China passiert, ich sag mal Shanghai weggesperrt und dem Krieg in Russland?
0: Nein, aber es gibt natürlich Auswirkungen des Krieges auch auf China und das weltpolitische Zusammenspiel. Aber der Lockdown in Shanghai und der ja auch in 40 anderen großen hm. äh, Millionen Metropolen läuft, wofür hm. wir gar nicht so viel hören, der hat im Augenblick massive Auswirkungen. Und ich glaube, zeitweise immer, waren
2: 350 Millionen Chinesen weggesperrt, ne?
0: Ja, oder noch mehr, aber Sie müssen gucken, wie viel der Wirtschaftskraft, der Produktion ja. eingeschränkt war. Ja. Und es sind eben hunderte Schiffe, die vor chinesischen Häfen liegen. Da ist die alte Geschichte der Rotationsfrage. Früher, wenn ein Umlauf Europa, China, Europa 50 Tage dauerte vor mhm. Corona, dann dauerte er jetzt leider durch die verschiedenen Faktoren in der Zwischenzeit 75 Tage. Und was jetzt im Augenblick durch die Zero-Covid-Politik und den Lockdown in Shanghai und anderen Städten dazukommt, ist, dass wir von den 75 Tagen noch mal auf 85 Tage kommen
2: können. Das wird immer schlimmer. Mhm. Und
0: dadurch wird noch weniger Kapazität da sein und dadurch werden auch die Frachtraten wieder steigen. Es gab so erste hurra -Rufe. die Frachtraten aus China, die sind in den letzten Wochen leicht zurückgegangen. Die sind deshalb zurückgegangen, weil keine Ware verladen werden konnte. Mhm. In Wirklichkeit werden sie nicht dauerhaft zugehen, sondern wir befürchten, dass die Transportsituation im Seetransport weiterhin sehr, sehr schwierig wird. Die Verlängerung der Umlaufzeiten bedeutet, wir brauchen mehr Kapazität, und die haben wir nicht. Und gleichzeitig bedeutet es eben auch, dass die Container nicht verfügbar sind.
2: Ich habe heute gerade gelesen: Angeblich sind Container in Millionenhöhe bestellt worden. Also neue, einfach um die Masse zu erhöhen.
0: Ja, bloß <lacht> es können gar nicht so schnell Container produziert werden. Vermutlich kommt der Stahl aus Russland. Sie brauchen. Die meisten Container kommen aus China. Da gibt es große Produktionsstraßen. Und die arbeiten jetzt sicher schon seit einem oder anderthalb Jahren mit, mit Full Speed. Aber der Mehrbedarf, der, den wir haben, der wächst eben auch. Langfristig wird sich das wahrscheinlich stabilisieren. Es werden auch neue Schiffe gebaut. Bloß bis die neuen Schiffe im Markt sind. Es fehlt uns im Augenblick Vereinfacht gesagt ein Drittel Transportkapazität. Es gibt 5.000 oder vor der Krise gab es ungefähr 5.000 Containerschiffe, 5.000 bis 6.000, mhm. die weltweit im Einsatz waren. Da fehlen uns 2.000 bis 3.000, theoretisch, wenn wir die unter den jetzigen Bedingungen betreiben würden. Mittelfristig wird sich auch der Bedarf, wenn die Umlaufzeiten runtergehen, wird auch der Transportbedarf mhm. wieder niedriger.
2: Das ist aber eigentlich eine unvorstellbare Zahl. Ich meine, wir kommen aus so einer heilen Welt, wo irgendwie das Räderwerk ja, ja. gut funktionierte.
0: Wir kommen aus einer Welt des perfekten Räder, äh, Räderwerks, ein, ein Uhrwerk der Logistik ja. mit Just in Time und äh, alles optimiert. Und das ist wesentlich gestört und es wird mindestens noch ein Jahr dauern, bis äh, wieder wir wieder eine Spur von Normalität haben.
2: Halten Sie es für denkbar, dass man auf den alten Stand zurückkommt, dass es wieder so rund läuft?
0: Es gibt nie den alten Stand. Hm. Also die Welt entwickelt sich immer weiter, das ist auch immer mit Chancen verbunden. Hm. Ähm, aber wir müssen auch nicht versuchen, die Welt von 2018 wiederherzustellen. Aber
2: vielleicht die Frachtraten.
0: Zehn Jahre lang haben die Räder gelitten. Hm. Zehn Jahre lang waren die Frachtraten zu niedrig. Zehn Jahre lang hatten wir eine Situation, dass im Rahmen der Optimierung wir eine leichte Überkapazität hatten. Mm -hmm. Es gab immer 5 bis 10 Prozent zu viel Schiffsraum, weil in den Werften weiterhin Schiffe gebaut wurden und abgeliefert wurden, unabhängig von der Nachfrage, weil die Chinesen und die Koreaner ihre Werften nicht schließen wollten. Und es genügten schon 5% Überkapazität, um, um die, die Preise klar. niedrig zu halten. Ja, ja. Wir dürfen nicht vergessen, vor zehn Jahren gab es 20 größere Reedereien. Heute gibt es nur noch 10 und die mhm. sind in drei Allianzen zusammengeschlossen. Mhm. Und um den Reedereien zu helfen, hat die EU unter anderem die Freistellungsverordnung gemacht und sie von den Regeln des Wettbewerbsrechts befreit. Das war damals sinnvoll, heute ist es eine Katastrophe, ich kann Leute verstehen, die sagen, dass es unmoralisch ist, wenn Herr lloyd 1,5 Milliarden im Monat verdient.
2: Ja, ich weiß Ich habe die letzten Ergebnisse gehört. Da wird einem schon ein bisschen schwindelig. Ne? Okay, meine Güte, sollen Sie sich auch mal wieder sanieren nach ich, der wilden Phase? Ich ne? äh,
0: wettere nicht gegen die Reedereien, bloß <lacht> wir sind im Augenblick in einem Zustand, das, äh, ist, oder Sie haben gefragt danach, was ist ein erwarteter Frachtrate in Zukunft? Wir haben 40 Fußcontainer für 1500 Dollar von Hamburg nach Shanghai schicken können. Mhm. Jetzt sind es 12.000 bis 15.000 Dollar. Ist auf 1500 werden wir nicht zurückgehen. Nee. Wenn ich sage, es sind jetzt 12.000, dann ist das fürs Spottgeschäft. hapag Leute würde jetzt sagen: Ja, wenn Sie einen Rahmenvertrag haben wie Kühne und Nagel, dann zahlen Sie ja auch nur, nur 3.000 Dollar so. oder ich sowas. Aber. Der Unternehmer Fabian Kruse, der zahlt 12.000 Dollar. Ah, ja. Und ähm, laut Statistik sind die Frachtraten im letzten Jahr, haben sich vervierfacht. Das heißt also, es trifft den Mittelstand. Ne? Die Großkunden mhm. haben 50 Prozent mehr bezahlt und die Kleinen haben zehnmal so viel bezahlt. Das ist eine Tatsache.
2: Das, das ist die Situation. Nun haben wir Corona, das Chaos bei den Lieferketten. Jetzt haben wir noch die Kriegsgeschichte in Russland, Ukraine die wirkt sich ja auch nochmal behindern aus. Zusammenhänge sehen Sie nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Chinesen mit ihrer Null-Covid-Strategie nicht eigentlich auch merken müssen, Moment, andere Kontinente regeln das anders und da funktioniert es jetzt irgendwie.
0: Die Chinesen bereiten sich auf dem großen Parteitag und die Wiederwahl von Präsident Xi vor. Und, da wird und nicht der gefordert. will wiedergewählt werden und der hat sich festgelegt, dass... Null Covid die richtige Strategie ist hm. und darum haben sie so große Schwierigkeiten, das zu ändern. Niemals umdrehen. Und am Anfang hm. schien es ja so, dass die Chinesen als Beste rausgestartet sind. Sie haben pro Kopf die wenigsten Toten. Ja, ja. Sie haben in den ersten anderthalb Jahren scheinbar alles richtig gemacht. Das, was jetzt passiert, wird große Auswirkungen haben. Sie finden kaum mehr Expats, Leute, die bereit sind, äh, nach äh, China zu fahren und äh, mit Verlaub äh, sechs Wochen eingesperrt zu sein <lacht> und äh, sich interessante Abstriche machen zu lassen. <lacht> ja. ist nicht so attraktiv. Und wenn Sie dann jetzt in Shanghai sind Na, und ja. Sie darauf hoffen müssen, dass Sie Lebensmittel in Ihrem Wohnblock geliefert bekommen, das alles nicht so lustig. Also das Geschäft mit China wird sich Verändern.
2: In welche Richtung? Weil das ist ja für uns ein Riesenblock. Ja, Deutschland ist einer der Top-Handelspartner mit China. Hamburg besonders betroffen. Was wird sich
0: verändern und welche Auswirkungen hat das? Also das Geschäft wird nicht auf Null zurückgeben. Wir sind heute von China abhängig. Mhm. Es ist neben den USA unser größter Außenhandelspartner außerhalb mhm. Europas. Wahnsinnig viele Vorprodukte und wahnsinnig viele Konsumgüter kommen aus China zu so hm. wettbewerbsfähigen Preisen und das wird auch erstmal so bleiben. Was wir dringend machen müssen, ist alternative Lieferquellen finden, uns nicht von einem alleine abhängig machen. Und im Bereich der Chemie zum Beispiel ist es so, es gibt gewisse Produkte, gibt es im Augenblick nur in China. Punkt. Hm. Und sie haben eigentlich gar keine Alternative. Und äh, das ist ein mittelfristiger Weg. Auch die Frage, wie soll Europa, wie soll Deutschland sich im Außenhandel aufstellen, wir müssen resilienter werden. Das ist kein Abschwören der Globalisierung und kein Abschwören des internationalen Handels, sondern wir müssen darauf achten, dass wir immer noch eine Zweit- und eine Drittquelle haben und dass es vielleicht dann eben auch mal ein bisschen mehr kostet.
2: Ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Die Frage ist, wie lange wird sowas dauern? Wir merken, dass wir zu Kriegszeiten überhaupt Reaktionszeiten haben, die also völlig indiskutabel sind. Und wir haben das in dem Bereich eigentlich auch. Weil alles, was wir aufbauen müssen, ja auch ewig lange dauert. Schiffe ja. bauen, Container bauen, wie auch immer. Andere Quellen
0: finden, also großes die, Thema. Die, die Folgen von Corona und des Ukraine-Krieges werden zwei bis fünf Jahre mindestens zu spüren sein. Mhm. Und das ist auch normal. Also wir sind Menschen und wir, also wir können in der Not reagieren. Also wenn was Schlimmes passiert, laufen wir weg, da reagieren wir sofort. Aber im Wirtschaftsleben dauert alles etwas. Und da muss man ja wirklich sagen, wir sind heute in einer besonderen Situation. In meiner Firma handeln wir mit Chemikalien und Pharma-Rohstoffen. Früher hätten wir heute einen Auftrag für August platziert mit einem festen Preis. Heute für viele Artikel kann ich eine Reservierung fürs vierte Quartal machen und zwei Wochen vor dem Liefertermin kann Preis. ich dann sagen, will ich den Preis zahlen oder kann nochmal vom Geschäft zurücktreten. Mhm. Das sind die Rahmenbedingungen. Und wir sprachen über den aktuellen Lockdown in Scharkenheim, der jetzt seit vier, fünf Wochen läuft. Der wird sich bei uns erst in vier bis zwölf Wochen richtig auswirken. Das heißt, Denn die Zeit, die nicht werden verladen worden mhm. ist. Das wird eben erst, das war ja eingeplant, um anzukommen in zwei, drei, sechs, acht, mhm. zehn Wochen. Und wenn das dann nicht kommt, dann hat man vielleicht erstmal noch den Vorrat, den man hatte. Aber es wird sich in ganz vielen Bereichen noch auswirken. Das heißt, Produkte mhm. werden teurer und manche Produkte werden knapp oder nicht zu bekommen
2: sein. Und manche können sie auch wegwerfen. Ich sprach neulich mit jemandem, der kriegt äh, Kopiergeräte aus Asien. Ja. Die waren in der Ever, an, äh, an ja. einem Container in der ja. Ever Given. Die standen da in der Wüste, in der Sonne. Ja. Als sie die ausgepackt haben, konnte man alles wegschmeißen, ja. weil alles verzogen war. Also Kunststoffteile und was da so drin ist.
0: Ja. Aber auf der Ever Given waren 10.000 Container. Davon.
2: Eben. Das war ja eigentlich gar nichts. Ne? Das war ja. so ein Vorgeschmack auf das, was wir jetzt haben. Da hat die Welt schon gestöhnt. Und, und ja. jetzt haben wir es in, in voller Bandbreite. Sie haben gesagt, es müssen sich bestimmte Dinge ändern. Also zum Beispiel das Suchen neuer Quellen. Gibt es da noch andere Ansätze? Wie, wie beurteilen Sie die Lage aus Sicht jetzt auch der Politik? Was also kann man wir sind in
0: einer aktuellen, sehr großen Herausforderung. Mhm. Durch den Überfall Putins auf die Ukraine. Mhm. Die Russland ist ein wesentlicher Lieferant von Rohstoffen für uns gewesen. Mhm. Öl, Kohle, Gas... Öl und Kohle können Sie irgendwie substituieren, aus anderen Quellen kaufen. Ist ein bisschen teurer, aber lässt sich lösen. Gas ist ein ganz großes Problem. Gas ist ein wesentlicher Rohstoff auch. Gas ist ein Vorprodukt für uns. Und es, Sie können viele Produktionsprozesse brauchen unbedingt Gas. Und unsere Gasversorgung war eben zu über 50% von Russland abhängig und lief über Pipelines. Und die anderen 50 Prozent waren eben auch nicht LNG-Gas von irgendwo, sondern war Pipeline-Gas aus Norwegen und aus den Niederlanden. Unsere Gasversorgung ist Pipeline-orientiert. Und selbst bei allen Anstrengungen können wir das kurzfristig nicht mit LNG und anderen Lieferquellen Ausgleich.
2: Obwohl wir im Moment ja unheimlich schnell sind. Ne? Wenn, ich, wenn ich die Diskussion so sehe, LNG-Terminal, Stade dies und das, was soll, ist und kommt Wilhelmshaven.
0: Die Diskussion ist wahnsinnig schnell und es wird uns als großer Sieg verkauft. Ist es auch richtig, dass das so passiert? Aber dass wir jetzt einen ersten Rammstoß in Wilhelmshaven gemacht ja, haben. Das ist noch ein bisschen wenig. Ne? Äh, dass dort im Dezember ein Schiff anlegen kann, das ist gut, ja, ist schnell, es ist, ist unglaublich schnell. Es muss dann noch die Leitung von Wilhelmshaven hm. ans Gasnetz gebaut werden. Da hoffe ich auch und wünsche mir, dass das genauso schnell ist und dass wir das bis Dezember mhm. hinkriegen. Mhm. Aber dann müssen Sie angucken, wie viel Prozent unseres Bedarfs wir hinterher über diese Leitung hinkriegen.
2: Wahrscheinlich kriegen Sie die Röhren das aus Russland. Das ist keine
0: Rede gegen LNG und gegen diese Terminals, bloß mhm. man soll sich da keine Illusionen hingeben. Nee. Auch der sensationelle Besuch unseres Wirtschaftsministers in den Emiraten hat ja nicht dazu geführt, dass wir garantierte Zusagen bekommen haben.
2: Das war ein freundliches Nicken. Ne? Also, würde ich auch also mal sehen. wir
0: handeln darüber, dass wir in zukünftigen Jahren Teile der zusätzlichen Kapazität mhm. äh, der Emirate bekommen können, wenn die auch die Verladekapazität bis dahin haben. Wobei bei mhm. denen wahrscheinlich der Bau der Verladekapazität nicht das Problem sein sollte. Mhm. Aber wir müssen jetzt uns überlegen, wo sind die Knappheiten, was brauchen wir am wichtigsten und was können wir tun. Und dafür müssen wir den Gaseinsatz optimieren.
1: Mhm.
0: Und das sind Herausforderungen, die heute da sind und die wir schnell angehen müssen. Die aber erfordern, dass wir alle über unseren Schatten springen.
2: Das heißt eben auch ein bisschen sparen,
0: sparen, sparen. ich sagte jemand, sparen müsste Volkssport werden, ne? Ja, wobei Sparen hat ja immer, die schwäbische Hausfrau, für die ist das das allergrößte Ideal und für andere Teile unserer Bevölkerung hat das Wort Sparen äh, einen schlechten Beiklang. Mhm. Es geht um den vernünftigen Einsatz der Ressourcen. Mhm. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, Gas zu verfeuern, um Strom zu erzeugen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Braunkohle in bestehenden Kraftwerken, eigene Braunkohle in eigenen vorhandenen Kraftwerken, zu verbrennen, um Strom zu erzeugen, dann ist das in meinen Augen die Aufgabe der Stunde, kein russisches Gas zu verbrennen, sondern deutsche Braunkohle. Und die Umwelt will ich auch schützen, aber die muss dann vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre nochmal warten, bis das entsprechende Kohlekraftwerk stillgelegt wird. Das ist die Aufgabe der Stunde. Und wenn wir letztes Jahr noch bis zu 16 Prozent unseres Stromverbrauchs aus Atomkraftwerken bezogen haben, dann möchte ich, dass unsere Politik unvoreingenommen prüft, welche der drei jetzt abgeschalteten und welche der drei noch wow. laufenden Atomkraftwerke unter welchen Bedingungen und Kosten eine gewisse Zeit weiterlaufen können. Grund, und wenn es nur zwei sind, ist das, Grund, dann das ist Thema, schon ein, ein Sieg.
2: Mhm. Interessant, dass wir uns jetzt über Energie unterhalten.
0: Die, aber das betrifft aber das ist, uns, betrifft das, uns das alle. Das betrifft uns alle und in, das in ist das Thema Hinsicht. der Stunde.
2: Völlig klar, völlig klar. Trotzdem nochmal vielleicht einmal gucken auf die Handelsstruktur, weil Sie als Präsident des AGA sprechen Sie ja auch für eine bestimmte Branche, also Groß- und Aushandel unter anderem. Was kriegen Sie da für Rückmeldungen? Was für einen Impact erwarten Sie?
0: Also das erste Quartal war gar nicht so schlecht. Im Augenblick profitieren alle davon, dass die Preise steigen. Mhm. Sie müssen ja alle eine Buchhaltung machen. Und in mhm. ihrer Buchhaltung sieht, das, gut sieht das im Augenblick erstmal gut aus. Ja. Und auch die Großämter haben alle ihre Lager vollgehauen mhm. und warten jetzt, was passiert. Und theoretisch werden ihre Leger mhm. mehr wert, aber sie haben ein hohes Risiko, wenn die Rezession mhm. kommt und das, was sie sich in die Leger gepackt haben, auf mhm. einmal weniger gefragt ist und da die Preise verfallen, mhm. dann können sie auch wieder Probleme bekommen. Also, bisher ist die Lage für den deutschen Handel ordentlich oder gut gewesen. Und es ist jetzt sehr spannend, wie es weitergeht. Und darum reden mhm. wir über Energiepolitik, weil wir die Katastrophe, die mögliche Katastrophe, die ich nicht herbeirede und die ich auch nicht Zwingend sehr. Man muss es realistisch betrachten. Ne? Verhindern müssen. Ja. Ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in der zweiten Jahreshälfte und nächstes Jahr mhm. vernünftige Geschäfte machen können.
2: Und wir haben jetzt gesprochen über die Situation im Handel. Wir haben noch ein ganz anderes großes Thema. Das heißt Inflation. Macht Ihnen das eigentlich Sorge?
0: Seit längerem sehe ich die Inflation auf uns zurollen. Und was mir Sorgen gemacht hat, waren die Beschönigungen der EZB, die noch äh, im Februar ge gesagt hat, sie erwartet für 2023 und 2024 eine Inflationsrate unter 2%. Oh, das, war ja das war absolut unrealistisch. Mhm. Wir wissen alle, europaweit sind wir jetzt beim Konsumentenpreisindex bei 7,5%. Mhm. Und was einem aber die echten Sorgen macht, ist, dass die Erzeugerpreise über 37 Prozent gestiegen sind. Das ist... Ja. Und es ist einfach so, dass diese Differenz von theoretisch 30 Prozent nicht von den Firmen getragen werden kann. Das heißt, ein Teil der Erzeugerpreisinflation muss und wird beim Konsumenten ankommen. Nicht auf einmal, ich sage nicht, dass der Konsumentenpreisindex nächstes Jahr über 20 Prozent ist, aber es ist ein permanenter Preisdruck da. Man hat mhm. versucht, uns zu beruhigen, indem man gesagt hat, ja, die, die Energiepreise, die werden nicht weiter steigen. Die können nicht so stark steigen, wie sie in der Vergangenheit gestiegen sind. Ich hoffe auch, dass der Ölpreis sich irgendwo zwischen 90 und 120 Dollar einpendelt. Das sind wir, das sind wir im Und ich Moment. erwarte nicht, dass er auf 150 oder 200 Dollar geht. Also mhm. es wird nicht nochmal wieder ein irren Boost von den Energiepreisen hoffentlich geben. Aber alle anderen Preise werden und müssen steigen. Das ist ein domino Verpackungsmaterialien. Alles, ja. Wenn es mal eine Zeit lang im Supermarkt kein Mehl gab, dann lag es nicht daran, dass wir kein Mehl hatten, sondern dass die keine Papier zur Verpackung hatten. Also Verpackungsmaterial ist deutlich teurer geworden. Jeder Transport ist deutlich teurer geworden. Es gibt lauter Komponenten, die in die Produkte einfließen. Mhm. Alles, was wir importieren, wir haben die letzten 20 Jahre mhm. davon profitiert, dass wir immer billigere Importwaren aus Fernost bekommen haben. Alles, was voluminös ist, wird allein schon wegen dem Transport teurer. Aber es wird natürlich auch alles teurer, weil die Komponenten teurer werden. Wenn der Stahlpreis steigt, wenn, der wenn alle Rohmaterialien steigen, dann steigen auch die Fertigprodukte. Es wird also, um das zu Ende zu sagen, ja. die Inflation auch nächstes Jahr sicher mindestens über 5% sein. Mhm. Und das wird uns leider ein Stück lang begleiten. Ich sag mal, der erste Dominostein, der gefallen ist, ist
2: sicherlich der Energiekostenfaktor, den wir da einpreisen und der sich überall durchschlägt und alles insgesamt nach oben treibt. Nun hat Deutschland die höchsten Benzinpreise, glaube ich, in ganz Europa. Und wenn ich mir angucke, dass wir eigentlich, beim Rohöl schon wieder ein Vorkriegsniveau erreicht haben, bei den Preisen, an der Tankstelle aber 50 Cent mehr bezahlen, als das, was eigentlich vorher angesagt war. Gibt es dafür Sie eine Erklärung? Also jetzt gerade ganz aktuell, und wir sind jetzt hier Mitte Mai, kostet der Liter super wieder 2,12 Euro.
0: Also ich... Ich möchte dazu zwei Sachen sagen. Zum einen, vor der Krise war der Rohölpreis bei 60 Dollar, jetzt ist er ungefähr bei 100 bis 110 Dollar, das Barrel. Mhm. Er ist nicht wieder auf das alte Niveau runter. Mhm. Zweitens, ähm, Preise sind Signale. Preise sollen uns zeigen, das kostet so viel und überleg dir, ob es dir das wert ist. Sich darüber zu erregen, dass der Benzinpreis bei 2.10 ist, ja, es ist ärgerlich, wenn ich mehr bezahlen muss, aber es ist ein Signal für mich als... Vertreter des großen Außenhandels, ist es ein Problem, dass die Transporteure, die Spediteure so hohe Benzinkosten ja, ja, haben. Weil wenn die mit all den oder irgendeinem anderen großen Handelskette eine feste Lieferverpflichtung haben, dann müssen sie ihre Touren fahren zu den festgesetzten Preisen und dann gehen sie pleite. Dass Sie und ich, wenn wir jetzt am Wochenende doch mal zum Geburtstag der Schwiegermutter nach Flensburg fahren wollen, das das jetzt Problem, mehr zahlen müssen... Ne? Das ist zwar ärgerlich, ja. aber dann kann die Schwiegermutter eben nur fünf Rosen und nicht 50 Rosen bekommen. Und äh, dann ist das ein Preissignal. Ähm, der Staat ja. kann nicht alles richten. Ja, im Rahmen dieser Krise, die wir haben und mit dieser Inflation, müssen wir auch mit diesen höheren Benzinpreisen. Leben und Dieselpreisen. Das mhm. Problem ist, was tun wir für unsere Spediteure, weil es ist niemandem damit gedient, wenn die alle auch noch pleite gehen.
2: Der Hintergrund meiner Frage zielt ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich eigentlich gibt es Leute, die sich in dieser Krise ein bisschen gesund stoßen, die das auch ausnutzen. Ich sag mal, muss der Benzinpreis so hoch sein?
0: Ich glaube, der Benzinpreis äh, muss so hoch sein und äh, Märkte tun auch überschießen, ja. Mhm. Aber Märkte sind trotzdem das Effizienteste, was wir haben. Und ich finde es etwas komisch, wenn die großen Handelsketten mhm. jetzt sagen, sie müssen die Preise um 10 Prozent anheben, aber sie versuchen alles zu verhindern, dass die bösen Produzenten sich nicht bereichern. Also das ist. Äh, das ist auch komisch. Das ja. ist für den Boulevard geredet, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Es ist der Preisdruck mhm. da. Ja. Ist, dafür haben wir eine freie Marktwirtschaft, dass man auch die Preise aushandelt. Es kann niemand in einem mehr, also außer Sie haben ein Oligopol oder ein Monopol, können Sie nicht dauerhaft Premiumpreise äh, kassieren und sicher wird man ein zwei Beispiele finden können, wo irgendjemand jetzt im Augenblick übertreibt bei der Preisanhebung. Okay, Aber das ist in meinen Augen eine ja. Ablenkung von dem grundsätzlichen Problem. Wir haben ein strukturell höheres Preisniveau und das haben wir dieses Jahr und das werden wir nächstes Jahr haben und deshalb wird leider die Inflation hoch bleiben und wir sollten auf jeden Fall keine staatlich festgesetzten Preise ja. haben. Die sind in jedem Fall falsch.
2: Das ist sicherlich zu unterschreiben. Meine letzte Frage. Wir haben ja im Moment sozusagen ein Sanktionspaket nach dem anderen Richtung Russland abgefeuert. Und wenn wir so die Gefühlslage betrachten, würden wir sagen, das, was da im Moment passiert, mit den russischen Partnern wollen wir im Moment nichts mit zu tun haben. Wird das auf mittelfristige oder längere Sicht ohne Russland gehen?
0: Da gibt es auch meiner Meinung nach zwei Antworten. Das Verhältnis zu Russland ist so stark beschädigt, dass es nicht schnell wiederhergestellt werden kann. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, die russischen Rohstoffe werden auf dem Weltmarkt benötigt und werden den Weltmarkt auch in Zukunft erreichen.
2: Die ukrainischen die, auch übrigens. Ne? Die
0: ukrainischen mhm. auch. Also sie werden dringend benötigt. Und Aber das sind zwei <lacht> Themen, wollen wir Klar, sagen. Wenn wir ja, ja. zuerst Russland sagen werden, äh, angucken. Die Russen verkaufen ihr Öl über Tanker, zum Beispiel an in Indien, mhm. müssen aber einen Abschlag von 20, 30 Prozent dafür hinnehmen. Mhm. Dadurch kommt das Öl auf den Weltmarkt. Sie liefern auch ihr Öl nach Afrika. Und eigentlich kann man sich freuen, dass die Afrikaner jetzt Öl billiger bekommen. Weil äh, mhm. die kommen in große Schwierigkeiten, wenn sie statt 60 Dollar das Barrel 100 Dollar zahlen müssen. Dann sollen mhm. sie sich freuen, wenn sie im Augenblick für 75 Dollar russisches Öl kaufen können. Und wir sind, leben in einer Welt. Langfristig müssen wir alle irgendwie zusammenleben. Und wir wollen möglichst mhm. wenig Paria-Staaten haben. Und es ist nichts damit gedient, ein weiteres Nordkorea...
2: Dafür ist Russland auch zu groß, ja. ne?
0: <lacht> Sondern es muss auf die Dauer auch mit Russland Wege geben. Und die Russen müssen auch ihre Rohstoffe irgendwie exportieren können. Ich stehe voll hinter den Sanktionen. Im Augenblick geht es um ein eindeutiges Signal gegenüber Herrn Putin. Aber mittelfristig wird Russland ein Teil der Weltcommunity bleiben... Und wir sollten uns auch bemühen, nicht zu denken, dass jeder Russe ein Verbrecher ist.
2: Also das wäre, also, glaube ich, auch der wichtige Satz zum, zum Schluss, dass man sagt, wir haben eigentlich kein Problem mit den Russen, sondern ein Problem mit Putin und seiner ja. Führung da. Ne?
0: Und äh, da muss man einfach abwarten. Mhm. Der ehemalige Botschafter in Moskau hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, Putin hat das Schachbrett umgeworfen. Er will durchsetzen und bestimmen, was mit der Ukraine passiert. Das geht nicht nee. und da müssen wir gegen ankämpfen. Aber wir haben große, große Herausforderungen in vielen Märkten. Holz, Getreide. Stahl. Und wir müssen handeln und uns anpassen. Wir müssen einfach realistisch sehen, wie viel Getreide wird aus Russland und aus der Ukraine in dieser Saison rauskommen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind im Augenblick 25 Millionen Tonnen Getreide, verschiedene Sorten, aus der alten Ernte, die in der Ukraine blockiert sind. Davon ist ein Großteil bereits verkauft gewesen, aber es kann nicht verschifft werden. Hm. Sie haben Ratspräsident Michel äh, nee. in, ge, im Fernsehen sehen können, wie er da die Schiffe, die beladen sind und die in, in Odessa blockiert sind, besichtigt hat. Und äh, das ist Getreide, was in Ägypten, was in Nordafrika, was an anderen Stellen dieser Welt äh, fehlt, und deshalb müssen wir uns alle zusammen nicht Sonntagsreden halten, sondern konkrete Maßnahmen überlegen, wie wir das substituieren und substituieren und ausgleichen kann.
2: Genau, und jetzt kommt natürlich der eigentliche, die eigentliche Auswirkung vielleicht im nächsten Jahr, weil ich ja. müsste jetzt quasi anpflanzen, um zu ernten. Ne? Die,
0: die Frage ist, wie das weitergeht. Das kommt ähm, ja auch noch dazu. Die fruchtbarsten Böden sind eigentlich im Süden und im Osten. Ja. Alles, was Kriegsgebiet ist. Ja ist nichts mit Anbauen nee. und Ernten und auch in den anderen Gebieten. Die Männer sind an der Front. Mhm. Treibstoff. Die Ukrainer betanken lieber jetzt ihre Panzer, die sie noch haben, als ihre Traktoren, um die Felder mhm. äh, zu bewirtschaften.
2: Und viele Transportwege sind auch kaputt. Und ne? so
0: weiter. Mhm. Also es ist eine offene Frage, wie hoch die ukrainische Ernte dieses mhm. Jahr sein wird. Und das ist aus meiner Sicht zwischen 30. Und maximal 70 Prozent wahrscheinlich eher irgendwo dazwischen. Und ähm, das heißt, dass was in den letzten Jahren aus der Ukraine auf den Weltmarkt exportiert wurde, wird es nächste Saison nicht geben. Und das hat dann ganz konkrete Folgen, dass wir uns in Westeuropa fragen müssen, wofür verwenden wir unser Getreide? Ja, ganz klar. Deutschland produziert 110 Prozent seines Bedarfs aber über 60 Prozent als Futtergetreide. Genau. Und sollen wir hier Schweine mästen oder sollen wir lieber Getreide dafür verwenden, um es zu exportieren hm. und äh, die Weltmarktpreise mit zu stabilisieren, damit es keine Hungersnöte in ja. äh, Tunesien oder Ägypten gibt.
2: Weitreiche Auswirkungen. Herr Kruse, ich sage schön wir haben jetzt einen, wirklich einen Ritt gemacht durch diese Krisenlandschaft, in der wir uns äh, befinden und vieles, was wir da hören, macht uns ja auch keine große Freude. Aber Sie sind ja eigentlich Optimist, ne?
0: Ich möchte ein Plädoyer für den Groß- und Außenhandel halten. Es ist unsere Aufgabe, Lösungen zu finden. Und wenn meine Mitarbeiter sich beschweren, dass im Augenblick jede Verladung mit Problemen verbunden ist, wir kriegen die Container nicht, wir kriegen den Platz auf dem Schiff nicht, wir kriegen das Anlieferslot nicht, wir kriegen dieses und jenes nicht, dann sage ich denen, das ist unser Job. Dafür werden wir in der Lieferkette bezahlt, dass wir Lösungen finden. Wir können keine Preise garantieren, aber ich glaube, es gibt wahnsinnig viele... Unternehmer und Menschen in Deutschland, die dafür sorgen, dass der Laden weiterlaufen wird. Daran arbeiten wir jeden Tag.
2: Das ist ein super Schlusswort. Ich sage schön, Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Das war der BP Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.